0: Reset Obywatelski Dobry wieczór Państwu w Resecie Obywatelskim. Jak w każdą środę kilka minut po godzinie 21 zaczynamy godzinę bez fikcji. Ja się nazywam Wojciech Szot i używam zaimków on i jego, a naszą audycję można sponsorować. Sponsorką dzisiejszej audycji godzina bez fikcji jest pani Agnieszka, co Państwo też mogli zobaczyć na załączonej planszy na początku naszego programu. I Ty możesz zostać producentem bądź producentką naszego programu. Wpłacając na Reset Obywatelski w serwisie zrzutka.pl 100 zł, Twoje nazwisko czy pseudonim znajdzie się na specjalnej grafice na początku i na końcu losowo wybranego programu emitowanego przez Reset Obywatelski. Jeśli ustawisz 100 zł jako wpłatę cykliczną, będziesz producentem bądź producentką jednego programu miesięcznie. Zapraszam do serwisu zrzutka.pl. Dzięki waszemu wsparciu będziemy mogli przygotować dla was jeszcze lepsze programy. A teraz już czas na 30. godzinę bez fikcji w resecie obywatelskim, godzinę upalną w Warszawie, 29 stopni o godzinie 21. Ocieplenie klimatyczne i katastrofa klimatyczna stają się faktem, który odczuwamy na co dzień i za chwilę też o tym będę chciał porozmawiać, co ciekawe. A jeszcze przypomnę, że tydzień temu w audycji rozmawiałem z Mirosławem Wlekłym o Kazimierzu Górskim. Wiem, że trwa mecz półfinałów Euro 2020, chociaż odbywają się one w roku 2021. Nasz operator, realizator obiecał, że będzie na żywo podawał nam wyniki, więc nie stracą Państwo wyniku, jeżeli zostaną Państwo z nami. Zachęcam też do wysłuchania naszej, roz naszej rozmowy poprzedniej z Mirosławem Wlekłym, jak i wszystkich poprzednich, które znajdziecie na Spotify. Dajcie tam suba, zapraszamy do obserwowania, także na na kanale YouTube'owym Resetu Obywatelskiego. A dzisiaj, żeby już nie przedłużając, moim i państwa gościem w Godzinie Bez Fikcji jest fotograf Michał Szlaga. Dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. Michał Szlaga jest z nami z okazji tego nieprawdopodobnego, gigantycznego, olbrzymiego i fantastycznego i w ogóle super, super albumu Brama, którym zawarł ile? Ponad 1300 ilust zdjęć. Około
1: 1230.
0: I na czym polegała e, selekcja e, zdjęć? Bo rozumiem, że tych zdjęć miałeś jeszcze dużo, dużo więcej.
1: E, może tak. Ten materiał, który znalazł się w książce jest projektem artystycznym, który wystawiam od 2015 roku początkowo on składał się z 350 około fotografii jeżeli ktoś miał okazję oglądać bramę na którejś z wystaw retrospektywnych to spotkał się z takim albumem po prostu amatorskim klasycznym albumem fotograficznym i tam po prostu znalazło się około 300 fotografii z czego jakby one też są w tym nowym projekcie, natomiast gdzieś tam przygotowując się do wznowienia, czy, czy nie do wznowienia, do wydania bramy, ja po prostu postanowiłem sfotografować, właściwie wyskanować cały materiał raz jeszcze, dlatego że jakby wiedziałem, że idea tego, czym jest brama i konstrukcja, czyli osadzenie głównie tej historii na osi czasu, tu jest ileś takich elementów prowadzących. Pierwsza to jest właśnie oś czasu. Ona się rozpoczyna w roku 2000. Mniej więcej w 2007-2008 ja zaczynam się przyglądać placowi Solidarności, wiedząc, że już realizuję projekt brama, czyli to jest taki klasyczny u mnie, skok do archiwum, myślenie o temacie poprzez jakieś takie pierwsze fotografowania no i potem zaczyna się taki, takie właściwie zbieranie materiału. Ja do końca nie wiedziałem jak on jest obszerny. Pracując kilka lat temu nad nim no, miałem świadomość, że pewne klatki gdzieś mi pouciekały, że pewnych ujęć nie widziałem. Nie. Postanowiłem tutaj po prostu zobaczyć wszystko no i siedziałem korzystając z takiego systemu, który właściwie nie jest skanerem, tylko jest to system Nikona, który pozwala po prostu fotografować negatyw, co znacznie skraca czas, bo właściwie on już jest w dużej mierze jakby opracowany kolorystycznie, jest to nie wiem dziesięciokrotnie szybsze w moim przypadku niż skaner. No i wyszło na to, że tych fotografii z projektu jest 6 tysięcy. No i wspólnie pracując z moją partnerką życiową, ale artystyczną również, tutaj w domu przez rok, no po prostu z, tego, z tych 6 tysięcy do 1200.
0: To jest tytaniczna praca, ale ty w ogóle, przynajmniej takim moim odbiorze, masz niesamowicie tytaniczne podejście do swojego zadania artystycznego. W ogóle bo. Dedykujesz książkę Gdańskowi. Wcześniej zrobiłeś też wielki album Stocznia. Nie wszyscy jednak z Państwa może wiedzą, jak to wszystko się zaczęło. Skąd się wzięła ta fascyna fascynacja, potrzeba dokumentacji Stoczni Gdańskiej? Jak to się wszystko u ciebie rozpoczęło?
1: No powód taki, nie licząc z bywania pod Stocznią gdzieś jako nastolatek rzadkiego... Pierwsze wejście u mnie to jest 99 rok, <śmiech> studiuję wtedy na pierwszym roku fotografię na Akademii Sztuk Pięknych. Jeden z wykładowców, akurat w tym przypadku Mirosław Araszewski z Łodzi, wykładowca fotografii klasycznej, poprosił nas o to, żebyśmy znaleźli sobie jakieś takie miejsce, które potraktujemy jak poligon. Czyli chodziło po prostu o możliwość wejścia na teren zakładu. Ja po prostu zgłosiłem się wtedy do dyrekcji stoczni. Uzyskałem potrzebne, przedstawiłem się, uzyskałem zgodę. Pielęgnowałem później tą znajomość ze stocznią, po to, żeby ta zgoda oczywiście mogła się przedłużać. Mniej więcej po półtorej roku, człowiek, który był odpowiedzialny za kontakty ze mną, stwierdził, że już nie załatwiam od dziś tych kwestii ewentualnych byjdzin, tylko pojawia się nowy ktoś. Ten nowy ktoś był dyrektorem z firmy deweloperskiej, która kupiła całe tereny w okolicach roku 2000, będące częścią na nabrzeżu Gdańska, przynależące do gdańskiego śródmieścia. Stocznia w tamtym czasie, to tak mniej więcej można powiedzieć, że jest to 70 hektarów w centrum miasta, plus kilkadziesiąt hektarów na Wyspie Ostrów. To były dawne trzy części zakładu, część A, B i C. Krótko mówiąc, A i B miała i staje się w tej chwili od 20 lat nową dzielnicą. Część C jest wyspą, dawniej Holm, teraz Ostrów i na niej dalej działa stocznia a tutaj bardzo szybko się to potoczyło dlatego, że ja już w zasadzie byłem takim fotografem z archiwum jak przyszedł nowy właściciel a z drugiej strony ten nowy właściciel miał taki pomysł żeby utworzyć kolonię artystów na terenach postoczniowych to był rok 2002 ja jeszcze wtedy studiowałem i osiedliłem się w kolonii artystów będąc w jej pierwszym składzie to trwało do 2007 roku, gdzie po prostu żyliśmy na terenie zakładu. To tak było właściwie obmyślone na 5 lat, więc tutaj rzeczywiście te 5 lat spowodowało, że kolonia została zlikwidowana. Ja jeszcze szukałem jakiegoś miejsca do mieszkania na terenie stoczni. Dwa lata mieszkałem w modelarni należącej do Instytutu Sztuki Wyspa w tamtym czasie, dzisiaj nieistniejący budynek. Natomiast przeniosłem się z pracownią na wiele lat do budynku starej dyrekcji stoczni. Nowy deweloper, który w tamtym czasie likwidował kolonie, postanowił jednak pozwolić nam pozostać na terenie i spędziliśmy kilka lat, w moim przypadku już tylko ta różnica, że ja nie mieszkałem w tym miejscu, czyli to była tylko pracownia. I jakby też wiedząc, że to się będzie kończyć, transformować, że ten jakby pomysł w takiej no, był zbyt naiwny, żeby wierzyć w to, że to będzie trwało wiecznie, więc kupiłem mieszkanie w kredycie w 2009 roku i to jest mieszkanie przy placu Solidarności idealnie właściwie okładka, którą przed chwilą pokazywałeś, to jest widok z balkonu, widok za oknem, który gdzieś tam się pisze, to jest właśnie widok na ECS po prostu w tej chwili. Natomiast wcześniej to, był, to było mieszkanie z widokiem na bramę towarową Stoczni Gdańskiej oczywiście na Plac Solidarności no i na bramę historyczną, która początkowo była jeszcze dla mnie właściwie taką czynną bramą stoczni więc od 2009 roku z jakąś przerwą taką dwuletnią siedzę po prostu tu no i, no i tak, może może tyle. Nie miałeś ochoty nigdy uciec? Na pewno nie od tematu, bo to jest tak, że rzeczywiście wspomniałeś, że to jest druga książka o stoczni. Pierwsza mam ją tutaj dla przypomnienia. Jeżeli ktoś ją znał, zna, nie ma już jej od wielu lat na rynku, to jest taka właściwie dziwna rzecz, dlatego że ja tworzyłem przez lata potężne archiwum, które, z którym byłem utożsamiany i właściwie przez długi czas to nie były wcale fotografie architektur, czy budynków, czy wyburzeń, tylko to był przemysł, technologia, e, fascynacja jakby człowiekiem, ale również w ujęciu technologicznym. E, tutaj ten temat e, realizowałem jakby z doskoku cały czas, bo powiedzmy od 2004 roku zacząłem pracować na, na rynku jako portretista i zajęło mi to dekadę. Rozpocząłem od przekroju Newsweeka, i jakby ten temat po prostu gdzieś cały czas prowadziłem, ale powiedzmy w takim niedzielnym, odświętnym systemie, czyli mam czas weekendowo albo wiem, że jest wodowanie i to jest też święto stoczniowe, więc bukuję miejsce w kalendarzu. Natomiast później gdzieś tam w okresie od 2007 nastąpił taki moment, że nastąpiła potężna seria wyburzeń, ja to oceniłem w książce na 50% zniknięcia architektury w tamtym czasie. Książka, która została wtedy wydana, ona właściwie była po, takim, po takiej serii Paskudne Pocztówki wydanej jako pierwsza i tam po raz pierwszy ja zobaczyłem, że jakby był problem ze zdefiniowaniem czym jest stocznia, dlaczego warto ją chronić, o co chodzi artystom i jakby w tym całym takim potężnym jakby tyglu powodów. Ja po prostu poczułem, że należy zacząć działać w pewnym sensie samodzielnie. W paskudnych pocztówkach po raz pierwszy zastosowałem coś w rodzaju opisów zabytkoznawczych, których oczywiście nie wykonywałem sam, ale żeby wszystko się zgadzało, Zacząłem współpracować z moim już wtedy dobrym znajomym, dziś przyjacielem, doktorem Waldemarem Afeltem, zabytkoznawcą, ale też moim mistrzem po prostu w zabytkoznawstwie. No i właściwie skupiłem się wtedy na rok, to jest jakby typowe, że każda książka to jest zniknięcie na rok, no i wtedy pozostawiłem, jakby fotografie już były, wiedziałem co na nich jest i po co one zostały wykonane. No i w tamtej książce pojawiają się opisy zabytkoznawcze. No i co byłoby w tym niezwykłego? Może nic, ale generalnie chodziło o to, że to było pierwsze badanie zabytkoznawcze, a w świetle prawa istniejących dokumentów, badań, wiedzy dostępnej publicznie temat był bardzo, pomimo tego, że był właśnie tym potężnym, wielkim tematem stoczni Solidarności, no ten temat architektury leżał, a to była wyjątkowa substancja do zbadania, XIX-wieczna, więc jakby chcąc, mając nadzieję, o czym wtedy głośno nie mogłem mówić, e, zrobić coś, co będzie naprawdę e, sensowne, czyli ma szansę po prostu na, na to, żeby przyczynić się do zmiany. Miałem nadzieję na jakąś zmianę w tamtym czasie No i zrobiłem coś, czego się nikt nie spodziewał, bo zniknęli z tej książki robotnicy, historie, które zbierałem pojawiła się architektura w sposób fotografowana taki, jaki zazwyczaj nie fotografowałem, czyli takie proste dokumentacje. No i, no i w tamtej książce nie ma solidarności. I tamta książka powstawała w taki sposób, że wracałem po prostu gdzieś tam z Polski, z trasy, zazwyczaj z Warszawy. Wchodziłem w drugi czy trzeci etat po prostu biorąc ciężki, ciężką kamerę i gdzieś tam z psem wtedy owczarkiem niemieckim Hermanem. Pracowałem nad tematem w taki bardzo poważny sposób, czyli tam wielki format i tak dalej, negatyw, No, ale równocześnie pracowałem nad czymś, co być może ktoś z nas projektu Polska, czyli to jest taki typowy dla, dla fotografów system fotografowania w podróży jakimś amatorskim aparatem konstruując stocznię w 2013 roku ja celowo nie umieściłem w niej historii Solidarności. Tam na 312 fotografii pojawia się Solidarność tylko na dwóch fotografiach, a drugi wielki temat, jakim były gdańskie żurawie, czyli to, z czym kojarzymy stocznię, Solidarność i żurawie, znalazły się zaledwie chyba na 16 fotografiach jako przedstawienie typów różnych konstrukcji. Dlaczego? Dlatego, że Próbowałem wtedy odwrócić myślenie o, o tym miejscu, że nie tylko żurawie, to jest jakby bardzo proste, sympatyczne, świetnie działające. Mhm. Natomiast interesowała mnie po prostu substancja tkanka, e, architektury gdzieś pomiędzy żurawiami. Jakby istota była tam niedaleko w widoku ujęciu gdzieś z kilkuset metrów, czy. Czy kilku kilometrów, tylko świetnie znana panorama dźwigów, tylko właśnie skupienie się na tym, co jest pod nimi, czyli ta wielka po prostu, ta próba, jakby zbadania i opowiedzenia, zbadania miejsca i opowiedzenia o nim. No a dwa, temat Solidarności. On po prostu wtedy uważałem, że przeszkadza w ratowaniu dziedzictwa, dlatego że zabytki, które państwo chciało na tamtym etapie ochraniać, były związane z głównie takie trzy zarejestrowane z, były związane z Solidarnością i to była właśnie brama, pomnik poległych stoczniowców i sala BHP. Ja po prostu wtedy Solidarności w książce nie umieszczam, natomiast równolegle w zasadzie przez ten cały czas fotografując różnymi systemami i filmując też Zbierałem cały czas materiał o Solidarności, wiedząc, że jest to temat bardzo ważny i drugi, za który się zabiorę. Więc no nie jest to proste. Udało się po dekadzie właściwie porządnie ten materiał opracować. No i ta rzecz jest właściwie takim poematem o Solidarności i tylko, tylko i wyłącznie jakby o niej i poświęconej tej idei.
0: To czym jest dla Ciebie Solidarność? E...
1: Jakiej książki. Wiesz co, no ja w tej książce skupiam się przede wszystkim na, na jakby badaniu wszystkich jej odcieniów. No, Solidarność jest na pewno ma swoje miejsce w historii. Absolutnie mamy z czego być dumnym. Wiemy, że ona bezpośrednio doprowadza do, do wielu zmian lubimy o tym sami mówić, lubimy sobie o tym przypominać, no, ale też z drugiej strony od lat pogłębiamy się w jakimś, w jakimś problemie politycznym, który bardzo mocno wpływa na, na sposób myślenia, na, na podziały, które rosną w społeczeństwie. No i jakby nie da się ukryć, że czy, czy, czy ta jasność od początku mi towarzyszy, że tak naprawdę e, dzisiejszy problem e, jest wygenerowany przez dawnych przyjaciół. Ja po prostu skupiam się jakby na, 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 o, na obserwacji tego. No i tu po prostu mamy takie e, dwa sposoby myślenia o Solidarności. No jeden, nazwijmy go, e, taki związany, no niech już będzie, powiem to, z platformą. E, no on jest jednak taki, mm, e, no jakby... Żyjemy w pewnym sensie w, w, w zadowoleniu. E, mamy e, jasną jakby wizję, jak wyglądają, e, dzieje. E, mamy ekspozycję w Europejskim Centrum Solidarności. Ta historia jest opisana. Wiemy, jacy są bohaterowie. E, no i wszystko byłoby ok. Tylko mamy też drugą stronę i ta strona jest po prostu związana, najprościej mówiąc, z pisem. No i jakby z drugiej strony jest jakby powtórzenie tej narracji, tylko okazuje się, że jakby ogólnie rzecz biorąc jest to rzecz o tym samym, ale w detalu ona się różni. Więc ja po prostu będąc tu na miejscu, znając ludzi, mając jak najbardziej szacunek, decydując się przecież też na wybór takiego miejsca, do mieszkania niełatwego, no bo jednak jest to widok yy, ciągle, no widzę monument, to właściwie w tej chwili widzę dwa monumenty, bo widzę też Europejskie Centrum Solidarności, które ma w założeniu przypominać yy, kadłub w budowie. Yy, no więc jakby, no tak, to jest dla mnie jasne, że ten podział jest, że jesteśmy nim zdominowani, yy, no i w pewnym sensie miałem możliwość opowiedzenia o kuchni tego podziału, ale... To nie jest główny temat, jakby oceniam, że, że brama powiedzmy w 50-60% opowiada o zwyczajnym życiu, może nawet większej ilości, no i po prostu polityka wchodzi, ona wchodzi raz na dwa, trzy dni, e, więc zasadniczo to też jest taka książka o Solidarności, ale zrobiona przypadkiem, no właśnie to jest perspektywa mieszkańca. E, tworzą mi się takie trzy punkty w 2009 roku, bardzo często zaczynam przechodzić przez Plac Solidarności. Wcześniej robiłem to rzadko albo wjeżdżałem innymi bramami również na teren zakładu. No, ten zakup mieszkania powoduje, że ja znacznie częściej obserwuję samą bramę, ponieważ najzwyczajniej w świecie muszę przejść dwa, trzy razy czasami dziennie na drodze. Jedna pracownia, druga pracownia na stoczni, taki trójkąt no i mieszkanie. Początkowo był taki okres, że widziałem jeszcze z mieszkania wszystkie trzy jakby miałem łączność wzrokową z oknami swoich pracowni. No tu oczywiście ten moment, kiedy ECS urósł, on, tak, to jest widok dokładnie, to jest widok z balkonu na początku tego projektu. No jakby teraz zostałem odcięty od, od tych widoków, ale pierwotnie te punkty istniały, więc to wszystko jest zrobione na, na, takim, na takich kilku osiach podążania w różnych sprawach przez stocznię. Do pracowni, do drugiej pracowni, do różnych miejsc chociażby związanych z jedzeniem. Żywiłem się też po prostu, stołowałem się przez kilka lat na terenie stoczni, więc również wtedy. No i cały czas powstają fotografie. Ja nie planuję brać udziału w takich dużych sytuacjach typu Centralne czy główne obchody, no ale w pewnym momencie zmieniam zdanie i zaczynam filmować, i tu jest jeszcze trzeci element, którego nie którego w tej chwili jeszcze nie, nie upubliczniłem. On jest oczywiście znany z wystawy, no ale planuję w, jakimś, w, jakimś, w jakiś sposób również go pokazywać. No i to jest film Brama, który jest dokładnie realizowany w tym samym czasie ale tak jak brama pokazuje głównie życie codzienne i może czasami przypadek, czyli trafiam na polityków, bo akurat razem tam wszyscy jesteśmy, przez trzy lata filmuję uroczystości. No i wtedy po prostu wchodzę jako operator kamery i zaczynam, próbuję sfilmować to, co w moim sensie nie jest do opowiedzenia fotograficznie, a wiem, że potem będzie się to po prostu świetnie uzupełniać.
0: To ja zacytuję teraz list, który dołączyłeś do e, bramy, który nie jest integralną częścią, w sensie można go sobie mm -hmm. wyciągnąć, tak o Państwu to wygląda, że po prostu jest bardzo ładnie wydrukowany list. A co prawda e, wielkość e, fontu jest taka, że osoby z gorszym wzrokiem mogą cię trochę e, mieć do ciebie pretensji, e, dlatego ja bym tak trochę tu ślepił. No więc właśnie Michał Szlaga pisze o filmie Brama, około godzinnym wideo, w którym skupił się na obserwacji celebracji kolejnych rocznic z sierpnia i grudnia. I teraz cytuję. Wtedy, właśnie wtedy, gdy filmując, starałem się podejść jak najbliżej interesujących mnie scen, sporadycznie byłem nazywany między innymi szczurem ryzyka, szpiegiem TVN-u, pojebem z krwamu, a nawet stojącym w jednym szeregu stuszującymi śledztwo smoleńskie z kundlonymi prokuratorami. To akurat ładne, przynajmniej brzmieniowo. Bezpośrednim powodem chęci przypisywania mnie do jednej ze stron był powód prozaiczny, czyli brak naklejki na kamerze informującej dla jakiej stacji TV pracuje i w związku z tym jaki światopogląd, światopogląd reprezentuje. Wystarczył brak ulubionego logo. <śmiech> Te incydenty uświadomiły mi, że jestem tam, gdzie powinienem być, na własnej drodze, ku dowolności. Tę nazywam od wielu lat trzecią drogą i staram się z niej nie schodzić. Wiem, że obserwacja prowadzona właśnie z niej jest moim uczuciu rzetelna i uczciwa, jej się poświęcam. Dlaczego musiałeś wyjaśnić to w osobnym
1: liście? To jest taki element, którego nie... Nie, nie, nie było w planie, bo jakby brama jest w ogóle artystyczną odpowiedzią na przebodźcowanie tematu. E, zakładam, że niejednego czytelnika zaraz do, do listu wrócę, niejednego czytelnika e, na pewno nie, albo widza może raczej, na pewno nie raz e, rozboli głowa, e, dlatego, że ja próbuję na tej osi czasu umieścić Właściwie nie próbuję, zrobiłem to. Zrobiliśmy to umieścić około 10 różnych wątków. Cały problem, jakby polityczny, dzisiejszy problem polityczny wokół Solidarności, on jakby od lat mnie nie interesuje, dlatego że no z jednej strony jakby doskonale znam polityków, z obu miejsc związanych, z obu partii związanych z miejscem, chociażby z tego powodu, że przez zbliżenie zawodowe, ale też przez taką działalność wokół próby wtedy, jakby zadziałania za na rzecz ochrony zabytków stoczni, no jakby po prostu się zbliżyliśmy do siebie, mieliśmy okazję się spotykać nie, niejednokrotnie. I ten moment, kiedy ja zacząłem pracować nad, nad, nad bramą, i wiedziałem, że ona się będzie składać z fotografii, czyli mamy te 1200 fotografii, mamy godzinne wideo, które jest dla mnie tym drugim bardzo ważnym członem. I ja zupełnie inaczej niż w innych książkach wcześniejszych postanowiłem nie pisać wstępu, ponieważ temat jest zbyt po prostu dla mnie z jednej strony prosty, wszyscy go doskonale jakby rozumiemy, ale też powiem szczerze, że jakby w ostatnich latach mnóstwo ludzi mówi dużo. Niewiele z tego mam wrażenie zostaje, czy może to nie działa. Ja postanowiłem, że ten trzeci element to będzie słowo, ale że nie będę go pisał sam. Zaprosiłem po prostu dwóch autorów innych do napisania tekstów. Jest to Roman Nieczyporowski, który jest historykiem sztuki z Zlańskiej ASP, doskonale znał temat i, i zdecydował się opisać to z takiej strony historycznej, także po prostu ten tekst miał mieć taką funkcję. Zaprosiłem też drugiego autora Ginterasa, który miał napisać właściwie na takiej na takiej podstawie nic od niego nie chciałem. Miał napisać, co czuję oglądając ten materiał. Ja natomiast postanowiłem, że oprócz fotografii i wideo będzie trzeci element i że to będzie po prostu moje słowo, ale napisałem właściwie dwa wiersze albo dwa utwory wierszo wierszowane i jakby na tym skończyłem, co miało być też takim po prostu sygnałem, że to też dla mnie nie jest wcale taki łatwy temat, oczywiście jakby jest w mojej głowie poukładany, jest poukładany w książce, no ale nie jest prosty, żeby próbować nagle zacząć nauczać, czy po prostu mówić ludziom, jak mają żyć, czy jak mają to interpretować. Natomiast gdzieś tam później na, w trakcie rozmów z partnerami, którzy, którzy wsparli tę książkę, pojawiały się wątpliwości, że ludzie nie będą w stanie pojawiła się obawa, czy na pewno wszyscy będą wiedzieli, co, co mam na myśli. Zostałem poproszony o, o napisanie takiego listu i powiedziałem, że tak, jasne, nie ma sprawy, napiszę o trzeciej drodze. I to jest właściwie taka deklaracja, powiedziałeś na początku, że forma manifestu, na pewno tak, dlatego, że po prostu wszystko w życiu się łączy, to nie jest tak, że jestem w stanie oderwać jakąkolwiek część swojej działalności czy pracy od innej, nie jestem w stanie nie reagować na to, co się dzieje na bieżąco na ulicy, co mówią politycy, jak jest stanowione prawo, a jednocześnie jakby cały czas no, mam ten temat, miałem ten temat przez rok gdzieś na warsztacie, no i jakby reagowałem cały czas, więc nawet kwestia napisania wiersza no też, też on powstał w jakimś konkretnym czasie i też podjąłem takie, a nie inne decyzje. Dzisiaj się cieszę, że ten list jest, bo tak naprawdę rozmowa teraz nasza jest pierwszą rozmową o, o, o książce i no czuję, że rzeczywiście postawienie tej sprawy tak prosto no nie powoduje, że nikt nie będzie miał złudzeń jak, jak, gdzie, gdzie ja w tym wszystkim jestem i, e, i czego szukam w tym temacie i w takiej realizacji.
0: Z drugiej strony ja też dalej nie do końca wiem właśnie czego ty szukasz w tej realizacji i, i, i gdzie ta trzecia strona właściwie jest możliwa i jakie są jej implikacje, bo zastanawiam mm. się a wiesz co No jaka jest propozycja krytyczna tej trzeciej strony? Mówi, że brakowało ujęcia krytycznego, że były dwa, dwa równoległe mity Solidarności i tak dalej i że one zaproponowały właściwie no taki rozbiór, rozbiór trochę tego społeczeństwa mhm. i jego,
1: jego podział i nic więcej.
0: To co możemy dać
1: więcej? Co
0: możemy dać, nie
1: myśląc politycznie o tej sprawie? Ja jestem tym tematem totalnie zmęczony. To też nie jest tak, że, yy, że on jest jakiś taki bardzo głęboki. Uważam, że ten podział wziął się z prostych problemów i to jest czynnik ludzki, który do, dzisiaj, który do dzisiaj zaważa. Temat Solidarności być może nie jest interesujący szerzej w Polsce, ponieważ przez to, jak właśnie jej dziedzictwo czy politycy, którzy się z niej wywodzą, jak poukładali sobie tą historię, doskonale wiemy, więc... Kurczę, to jest takie, może ja to spłycę teraz, ale to po prostu jest tak, no, że, że to jest ciągle takie po prostu kogo kochasz bardziej, mamusie, czy tatusia. Więc ja po prostu jako dziecko chcę powiedzieć, że ani mamusia, ani tatusia, że jest tutaj po prostu kupę rzeczy do opowiedzenia, chociażby no, w Gdańsku wiemy jak to wygląda, naj, naj, najprościej rzecz ujmując. Ja jako ktoś, kto jest ciągle na miejscu, no też wiem doskonale, mam dostęp do informacji. Przez moment pracowałem znacznie bliżej polityki, dlatego, że zbliżyłem się do niej, pracując przez dekadę jako, e, jako, jako fotoreporter I, i tak naprawdę e, i tak naprawdę, no na przykład uznałem, że super cenne będzie pokazanie jak wygląda kuchnia wizyt polityków. E, ja i gdańszczanie znamy Temat od środka, może nie wszyscy. Z drugiej strony, widz w Polsce, jeżeli go to interesuje, a jak wiemy, temat jest interesujący, ponieważ pomógł wygrać Prawo i Sprawiedliwości w wybory. No jednak, stocznia jako miejsce, solidarność jako symbol zostały użyte, no ale w pewnym sensie no pokazuje, jak. Jak to wygląda, ale pokazuje też kuchnię, ale potem pokazuje też, jak wygląda przestrzeń pomiędzy wieloma miesiącami do kolejnego hucznego świętowania kolejnej rocznicy bądź mówienia o, o problemie. Uważam, że i to nie tylko ja, no to jest jakby, uważam, że dochodzi tu do nadużyć. No i między innymi pokazuje to w tym sensie. No i jakby tyle, jeśli chodzi o spłucenie tego do takiego poziomu politycznego, no ale znowu żyjemy w takim kraju, w którym nie da się aktualnie oderwać e, życia e, prywatnego od, e, jeżeli ktoś jest zaangażowany i jeżeli się z czymś nie zgadza albo się zgadza i chciałby coś wspomóc, e, no jakby te wszystkie rzeczy niestety są przeniknięte polityką, no i po prostu ja na czym ja jakby rozkładam temat polityczności tego miejsca na, na, na czynniki pierwsze. No i o tym bym już nie chciał opowiadać, co z tego wychodzi, jaką kto ma minę i co tam po nich zostaje. Jakby tu po to jest, po to jest właśnie ta książka. Ale generalnie tak, jestem zmęczony potrzebą jakby takiego ciągłego właśnie bycia przez wszystkie lata albo tym, który lubi tą stronę, albo tym, który lubi drugą tak, pisze w liście również o tym, że są dwie narracje i to jest absolutnie podstawowa kwestia, jeżeli mamy sytuację, w której jest jedna narracja i ona wygląda e, tak, a druga wygląda zupełnie inaczej, no to pytanie to nie jest takie pytanie o prawdę, tylko po prostu chodzi o to, że w pewnym sensie jakby to opisywanie Solidarności jest motywowane politycznie, ale motywowane politycznie bieżąco, więc ono jakby jest opisywane, bo ma czemuś służyć i pewne rzeczy się po prostu gubią, a uważam, że znacznie lepiej by było, gdyby te rzeczy się nie pogubiły, gdyby ta dyskusja mogła się kiedyś toczyć, jeżeli Solidarność uważa, że ona jest potrzebna, czy politycy, którzy się wywodzą z niej, żeby ta dyskusja mogła się toczyć w taki sposób, Jednakże nie mamy takiego centrum właśnie historyków pisowskich i centrum historyków drugiej strony i oni się w ogóle nie spotykają, bo mamy tutaj taką sytuację w tej chwili, że jest, ECS, powstał. No ale z drugiej strony sala BHP w ostatnich latach stała się takim ECS-em PiSu właściwie. pośrodku środku jest, są drogi do wolności, czyli coś, co od początku mi towarzyszy w tym projekcie, to jest takie hasło sprzed 20 lat, nowa dzielnica na terenach postoczniowych z centralnym miejscem, jakim jest pomnik poległych stoczniowców przy Placu Solidarności i, bra i, i droga prowadząca od bramy do wody. To, są, to ma być główna aleja nowej, nowej dzielnicy, zwana drogą do wolności lub drogami do wolności, ale początkowo też była to nazwa wystawy zrobionej przez Grześka Klamana w 2000 roku na 20 rocznicę podpisania porozumień sierpniowych i ona się po prostu nazywała drogi do wolności wtedy. No i jakby ECS od sali BHP dzieli w tej chwili, nie wiem, góra 150 metrów, po środku są drogi do wolności, no ale dla mnie to jest strefa buforowa w tej chwili po prostu, to są takie, znowu sobie pozwolę uprościć, jak na wzgórzach Golan sytuacja. Ale mówimy tu właśnie o tym, jakby, że jest droga do wolności, że jest solidarność i e, jakby prezydent i politycy również drugiej strony, jakby wypowiadają się ciągle w takim kontekście, właśnie jakby to wszystko było super jasne i super poukładane i jakby ten problem nie wynikał z czegoś innego, jakby właściwie nie wiadomo z czego wynikał. On po prostu nie jest tym dawnym, starym problemem. Otóż jest i jakby uważam, że to jest rzecz, która musi zostać opracowana kiedyś w tym kraju na nowo. A jeżeli mówię, o trzeciej, jeżeli mówię o trzeciej drodze, no to zauważam, jakby myślę o tym, że ja też nie jestem w stanie działać w uwiązaniu konkretnie politycznym. To mnie nie interesuje, dlatego że stocznia jest tylko jednym z tematów, które realizuje. Zajmuje się tożsamością kulturową Kaszubów od co najmniej pięciu lat. To jest praca na co najmniej dwie dekady, myślę, od pięciu lat w toku. Potężna, którą mam zamiar Kaszubą stworzyć, opisać i tym się zajmuję. I naprawdę nie chcę mi się rozkminiać po prostu, czy ten kto mówi, że tam, gdzie stało ZOMO, ono stało i czy my jesteśmy tam, a gdzie indziej, a w ogóle. Jest, jest, mnóstwo wspaniałych, tak, jest mnóstwo wspaniałych rzeczy do zrobienia, tylko ja też po prostu nie mogę się na nich tak do końca skupiać, dlatego że po prostu e, to ciągle wpływa, polityka ciągle wpływa na, na życie bieżące. No, nawet jakby patrząc najprościej, piszę też w tym liście e, o, o, o świecie sztuki, nawet o tym, że nie jestem w stanie się nigdzie e, dobrze poczuć ani w dominującej doktrynie lewicowej, ani, ani, ani w nowej, jakby uprawianej czy widocznej od kilku lat prawicowej. Uważam, że tu jest w ogóle jakiś taki problem, że to wszystko jest naprawdę po prostu albo jedna strona, albo druga strona, a zastanawiam się, e, dlaczego nie da się tu na przykład swobodnie zajmować się sztuką jakby społeczną, ale e, która... która, która jest realizowana według jakby pomysłu wolnego artysty, wolnego twórcy, e, który opowiada jakby swoimi słowami. Oczywiście to jest możliwe, no ale też efekt jest taki, że nie dzieje się to łatwo. No i efekt jest też taki, że potem mamy książkę co dekadę, a pewnie wolałbym wydawać książkę co pięć lat. E, no, więc jakby pokazuje, że tutaj jakby, to nawet nie chodzi o wsparcie, ale też o jakby taki brak e, po prostu, ja nie mówię, że ten temat jest jakby super ważny, tylko poświęcam swoje życie artystyczne kilkunastu różnym tematom no i powiem szczerze, no jakby nie, nie, nie tworzy się łatwo w tym kraju
0: ale nie tworzy się łatwo jak się nie chce z, też z nikim iść pod ramię
1: no ale nie można iść z nikim pod ramię skoro chce się opowiedzieć swoją historię a jeżeli na początku drogi masz coś takiego że no w zasadzie widzisz, że pracujesz z dwiema stronami, no ale że jesteś po środku, tak, no jakby to jest, to jest, e, no tak, no nie byłbym w stanie pójść po, po, pod ramię, tak, no tutaj te rzeczy wychodziły w pewnym sensie niezależnie, no jakby też e, zbieranie materiałów dla mnie charakterystyczne, ono też wymykałoby się takim e, takim, takim pomysłom typu stypendium na przykład, że, że ktoś prosi artystę, żeby mu zrobił coś. Jeżeli ja ciągnę projekt 10-15 lat, to wiadomo, że to się wymyka jakby wszystkiemu, więc moja metoda polega na tym, że równolegle tych projektów powstaje kilka, być może nawet około 10 i w momentach, kiedy dochodzi do jakiejś do jakiej szansy na to, żeby któryś projekt się uformował, czy uwidocznił bardziej, no to wtedy przerzucam po prostu siłę gdzieś na, 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 na tamtą stronę. Więc tak, jakby uważam, że działam samodzielnie, ale też powiem szczerze, najzwyczajniej w świecie, no, jako uznany artysta nie mam takiej sytuacji, że mogę sobie zadzwonić do któregoś z szefów polskich największych instytucji. Oczywiście mogę, bo się znamy i współpracowaliśmy jakby nieraz, ale to, to nie może być na takiej zasadzie zadomowienia, że ja wiem, że mam przyjaciół gdzieś i że to mm. są oni i że ich nie interesuje polityka i że zawsze ciekawy temat e, może być brany pod uwagę i że być może to jest właśnie partner. E, no jakby tego nie ma, więc to jest jakaś taka ciągła samotnia, e, czyli tworzenie wystawa lub książka e, Spotkanie przed pandemią, tych spotkań z mojej strony było bardzo dużo, czyli zależy mi na kontakcie z widzem i powiedzmy, że mam jakieś swoje na to pomysły. No tak, ale to jest jakby cały czas taka... No jakby tu ciągle w tym się jakby nikt nie jest w stanie zaopiekować, bo po prostu nie ma takiej instytucji, która mogłaby jakby przyjąć to wszystko tak jak to daje jakby na czysto, bez korekty, bez, bez poprawek. I może nawet to, że tu nawet pojawia się taka potrzeba, żeby, na którą ja odpowiadam, chociażby z tym listem, no to też jednak pokazuje, że no jest problem, jakby z, z, od, od razu się zakłada, że, e, że to jest jakby coś trudnego i że nie wiadomo jakby o co chodzi. Ja też miałem taką recenzję po, po retrospektywie w w awangardzie wrocławskiej i też pamiętam recenzenta, który zadał pytanie właściwie o co mu chodzi i kto mu dał ten aparat. Ja pomyślałem sobie, kurczę, no tak zauważył to recenzent, ale pomyślałem też, no po prostu, no być może jest to niezrozumiałe, a być może za mało czasu, a być może właściwie nie wiadomo, o co mi chodzi, więc zamierzam pokazywać w najbliższym czasie i cały czas to robię, to co tworzyłem, no ale też zaczynam się z tego tłumaczyć, skoro jak się okazuje te tłumaczenia są niezbędne, czemu nie.
0: A nie sądzisz, że... Bo, bo ja rozumiem to, to, o czym mówisz, że w sztuce... Czy polskiej, czy nie tylko polskiej, która jest zinstytucjonalizowana zasadniczo yy, i wszyscy działają pod jakimiś auspicjami, jakieś instytucje, albo przy ich wsparciu i właściwie yy, nie za bardzo jest jakaś inna droga, może poza teraz crowdfundingiem akurat, to nie wiem czy to Cię kiedykolwiek interesowało jeszcze tak na marginesie, ale więc ja rozumiem, jakby gdzie tkwi źródło tego problemu, no bo instytucje zawsze mają swoje wymo wymogi i zawsze będą cię chciały jakoś przypi przypisać. Zawsze, że no, to jest bardzo atrakcyjne Cię przypisać do czegoś, tak? Jakby facet, który robi od 20 lat e e zdjęcia stoczni, e świetnie by się nadawał do każdej z tych narracji właściwie.
1: Każdy no i taki, nie, i taki nie wiesz, jakby nie wiem, czy, czy warto. W jakby drążyć ten temat. Na, na, na pewno jeżeli spojrzeć na listę wystaw i instytucji, w których, do których moja sztuka została zaproszona, ona jest dosyć szeroka i również znajdują się tutaj jakby takie pomysły z zupełnie różnych biegunów sztuki. No to jakby okej, okay, tylko cały czas mówię, ale też się nie uskarżam. Po prostu musiałem zbudować metodę pracy własną, dlatego że jakby nie jestem w stanie po prostu z instytucją współpracować bardziej niż się wystawić z tym, co jest, co przygotowałem. Więc yy, yy, no tak, moim marzeniem byłoby mieć wsparcie po prostu takie, które byłoby normalnym wsparciem, tak jak sobie to wyobrażam, że być może, nie wiem, u naszych zachodnich sąsiadów na przykład jest to możliwe. No mamy tutaj do, taką sytuację, że ja mam jakieś po prostu kilkudziesięciotysięczne archiwum, w których mamy i miejsce i bohaterów i nie tylko Gdańsk i teraz jakby Kaszuby i to się ciągle rozrasta, rozrasta no ale ja też w pewnym momencie muszę usiąść do opracowań również spadają na mnie takie rzeczy jak teksty myślenie o tym już tak z drugiej strony teraz rozmawiamy mnóstwo wątków pakuje do tej rozmowy, no ale dorzucę może jeszcze jeden Dawaj. niektórzy z Państwa tą książkę będą oglądać i są tam takie strony, gdzie jest 12 fotografii i no to oznacza tylko tyle, że ja być może siedziałem nad tymi dwoma stronami 15 godzin, a tych stron jest kilkaset, więc po prostu no tutaj największym pożeraczem i, i, i wrogiem i jakby no jest po prostu czas związany z opracowaniem i chociażby z retuszem. Bo przy samej bramie mamy 1500 godzin wyjętych po prostu z życia człowieka. No i też byłoby być może wygodniej, gdybym nie robił tego wszystkiego sam, ale tak jak mówię, no jakby nie uskarżam się, ale jakby nie jest, nie jest mi łatwo i ta metoda właśnie polega e, na takiej samodzielnej pracy, a wolałbym, żeby polegała na tym, że współpracuję z instytucją, która widzi sens w pracy takiego człowieka jak ja i że jest kilku takich artystów jak ja, którzy są po prostu gdzieś zaopiekowani w pewien sposób i mogą w wolny sposób tworzyć. No ale tu oczywiście nie ma takiej możliwości, dlatego że ten system, w jakim żyjemy, on właściwie jest jakby chronicznie niedomagający. Może to kogoś zainteresuje. Czy artysta ma szansę utrzymywać się ze stypendiów? No na przykład stypendium ministerialne. Raz na trzy lata, 30 tysięcy złotych, właściwie raz na dwa lata, ale potem jest jeszcze okres rozliczeniowy. Ja na działalność swojej pracowni, możemy o tym mówić? Ze mną można o wszystkim. Tak, no to ja na działalność swojej pracowni potrzebuję, żeby działać jak na jakimś takim minimum, że to się kula do przodu. Ja potrzebuję, żeby to obsłużyć mniej więcej 10 tysięcy złotych miesięcznie. I to jest jakby taki mój koszt jakby pracy dalej I jakby to się w ogóle wymyka wszystkiemu, tak? No więc jakby mam jakieś swoje pomysły i zaczynam gdzieś iść po prostu w stronę ich realizacji. No i jakby tyle, może, może zejdźmy z tego tematu. A
0: Michała, mogę ci zadać, wiesz, jakby sam, sam na niego wchodzisz i sam go rozwijasz, a mogę ci zadać tak. takie trudne pytanie, a, ale jak mówisz o tym, że wiesz, że są także właśnie projekty, pisa pisanie jakichś projektów o stypendie i tak dalej, tam zawsze trzeba wpisać takie coś jak, nie wiem, rezultaty miękkie, twarde i tak dalej, wiadomo, ci z Państwa, którzy wypełniali jakieś wnioski o jakieś dofinansowanie, to wiedzą.
1: I co nam da na twoje archiwum? Bo sobie, no to, jest, to jest przede wszystkim, ja już sobie na te pytania odpowiedziałem, co na przykład daje konkretnie opracowana brama lub co daje konkretnie opracowana stocznia. I to jest po prostu materiał do tego, aby ktoś, kto ma na to ochotę, mógł wyciągnąć wnioski na podstawie materiału, który zebrałem ja w momencie, kiedy on nie miał na to szansy. Więc ja to traktuję po prostu jak pomoc naukową, dla po prostu kogoś, kto czuje, że jest mu potrzebna i ma ochotę po prostu dokładnie się tej historii w powiększeniu przyjrzeć. Z punktu widzenia, z punktu widzenia wcześniejszej książki no to jest jakby w ogóle bezcenna sytuacja, ponieważ było to pierwsze badanie zabytkoznawcze i wtedy po prostu nie mogłem o tym mówić, ale miałem taką nadzieję, że jak przygotuję coś takiego, co będzie profesjonalne i czego nie było wcześniej i do tego połączone z pięknym obrazem, czyli jakby stworzę po prostu wysokiej klasy dzieło artystyczne, ale połączę je z, z badaniem naukowym, zabytkoznawczym w tamtym wy, wypadku, to być może będzie to niewygodne dla państwa albo motywujące do tego, żeby po prostu siłami własnych konserwatorów, własnych urzędów, zrobić badania i jeżeli po ich wykonaniu nadal te wartości będą widoczne, no to wtedy ewentualnie wprowadzić jakąś formę ochrony i to się, i to się wydarzyło, czyli jakby na tamtym, na tamtym przykładzie no jest taki, oczywiście można dyskutować, czy to dobrze, że budynki stoczniowe są dzisiaj zabytkami, tutaj są też różne różne jakby zdania na ten temat, ale generalnie no ja cieszę się bardzo, że ta wartość została e, dzięki temu wartość została dostrzeżona te, te, tego miejsca, więc oczywiście to jest tak, że sztuka ja mam duże oczekiwania od sztuki, to znaczy akurat tak się złożyło, że posługuję się fotografią, ale też posługuję się filmem, czasami coś może i nawet pod rzeźbię, albo napiszę tekst, więc Generalnie mam dosyć dużo możliwości, ale powiem szczerze, że tak czuję, że żyjemy w na tyle ważnych, niebezpiecznych i niestabilnych czasach, że absolutnie ktoś, kto ma ochotę i chęć, jakby działać w tym obrębie i po prostu zajmować się no nie wiem, czy mam ochotę wpisać się do nurtu sztuki krytycznej, dlatego, że on ponoć nie istnieje, ponoć istnieje. Jak uważam, że sztuka ma siłę oddziaływania, może to robić i jeżeli ktoś ma taką możliwość, to powinien po prostu to, to wykorzystywać.
0: No, ciężko się z tobą, wiesz, nie zgodzić. Takie pytanie na koniec naszej rozmowy, bo przyglądając się swoim zdjęciom, Dzisiaj dużo mówimy o drzewach potrzeby, potrzeby zieleni, i tak dalej. Tutaj jakiś koncert prawie pod mieszkaniem w tej chwili, ponieważ jestem przy właśnie otwartych oknach przy tej niesamowitej temperaturze. Czy zmiany klimatyczne, które są w ostatnich latach, to jest jakieś dostrzegalne na terenie stoczni? Czy to jest jakiś problem na samym terenie stoczni? Czy to jest jakieś zauważalne? Bo tak się zastanawiałem, czy to dałoby się. Tak, czy, czy wiesz, czy to, że nie wiem, mamy co chwilę albo jakieś susze, albo jakieś burze, albo coś, mhm. i to rzeczywiście jest to bardzo dramatyczne? Czy, czy to jakoś widać nie wiem, w przyrodzie e, stoczni, w tym, co Ty dostrzegasz na co dzień? Bo Ty dostrzegasz takie rzeczy, których no, człowiek, który tam przechodzi raz na pięć lat, to tego nie zauważy.
1: Zmiany. One właściwie są bardziej związane z działalnością człowieka, czyli dochodzi do przekształceń i zniknięcia dużej ilości drzew i jeżeli miałbym to e, no to jest tak, że co parę lat nas zalewa. Mamy tutaj swoją słynną cofkę, czyli Wisła wchodzi z powrotem e, do, do, do miasta. E, w, tu się na pewno wiele rzeczy zmieni związanych z potężną zabudową na tym terenie, czyli e, na pewno kwestia wód gruntowych, ale to są rzeczy niewidoczne w tej chwili dla nas. Stocznia świetnie się rekultywuje. No, mam tutaj taki może kapitalny przykład. Gdzieś jest kilka takich zasadzeń typowo jakby w duchu takiego współczesnego projektowania, czyli roślina w donicy no i tam super są też na terenie rośliny podlewane i tak dalej i powiedzmy one sobie nie radzą natomiast no w tej chwili jest kilka placów budów jak wiadomo jak jest budowa to jest wykop, a jak jest wykop to potem jest wielka, wielka hałda no i to co się potrafi wydarzyć w kilka miesięcy ta ziemia jest tu miasto stoi na bagnie więc tak naprawdę wszędzie tam gdzie tylko Przyroda ma szansę, działa, na kapitalnie działa. Ja też, yy, rozmawiamy, mam za plecami yy, taką betonozę, no, ECS, Plac Solidarności, yy, ale z drugiej strony, bo żyję w takiej kamienicy z 1902 roku, zresztą też bohaterce książki Brama, bo jakby właśnie ta prywatność w tym projekcie jest bardzo ważna i... I to jest kamienica z 1902 roku, taka w Baden-Majerowskim stylu. I mamy tutaj na podwórku trzy wspaniałe jesiony, które mają z moich obliczeń dokładnie po 120 lat, czyli budowniczowie tego miejsca założyli, że potrzebują takich drzew zasadzonych pewnie w jakiejś intencji, ale z drugiej strony wiadomo, że ktoś myśli o tym, że to drzewo, które teraz sadzi komuś, będzie kiedyś służyć, jeżeli uda mu się przetrwać. No ale też te trzy potężne jesiony tak naprawdę świetnie osuszają do dzisiaj nasze podwórko. Są potężne, rozłożyste i czuję, że one po prostu kapitalnie wspierają wciąż naszą architekturę według tego założenia z 1902 roku. Natomiast to wszystko, co obserwuję z drugiej strony, no jakby mieszkanie też właśnie jest pomiędzy takim światem, projektowania gdzieś właśnie z przełomu wieku XIX i XX ze wspaniale zachowaną przyrodą miejsca. Na stoczni też mnóstwo wspaniałej przyrody miejsca jest, ale ona ginie albo też musi zginąć ze względu na to, że właśnie się pojawi tam budowa, więc tak naprawdę chcę tylko powiedzieć, że no przyroda radzi sobie kapitalnie, tylko jak jej damy po prostu na to tutaj szansę i rekultywacja, która tu się samoistnie odbywa, o ile ktoś tego nie skosi z jakiegoś cudownego pomysłu, że powinno być równo, bo zbliża się kolejna rocznica na przykład, no to naprawdę jest ostro, cały czas dżunglowo, tak jak zawsze na stoczni było tam, gdzie oczywiście nie zadziałał jeszcze człowiek.
0: Mm -hmm. uh wiemy, że ten kwa kwadracik który już teraz nie jest czerwony, ale czarny na wysokości ucha Michała Szlagi teraz nie na wysokości ucha, a przez chwilę na wysokości ucha o właśnie, to ECS eee, Państwo mogą już umiejscowić e, też na podstawie zdjęć, e, bo widzę, że Państwo w internecie przeglądają teraz zdjęcia, które są dostępne e, widząc po komentarzach, więc możecie umiejscowić sobie to wszystko i to jest też niesamowite, że dzięki temu albumowi można bardzo ciekawą pracę, taką topograficzną wykonać, ale skoro zdradzasz już, co tam widzimy, to ja też widzę zdjęcie za tobą. I jeżeli nie chcesz, to nie odpowiadaj, ale co to jest za zdjęcie?
1: To jest zdjęcie rodzinne mojego... Przepraszam, to wszystko z lewa okay. na prawo. Mm. To jest moja kaszubska rodzina, nie żyją już dziadkowie, nie żyje pan w środku, to mój tata właśnie odszedł w listopadzie, zabrał go COVID. To jest kaszubska rodzina, która ciągle żyje na swojej ziemi, niedaleko 20 kilometrów od, od Gdańska. To jest zdjęcie z... o, coś się przesunąłem? Jest to zdjęcie z... To też jest ciekawa historia, bo ja mam do dyspozycji archiwum rodzinne, bardzo dobre, przepiękne i jego autorem był pocztowiec z wolnego miasta Gdańsk, Felix Kloskowski, który po prostu przyjeżdżał do mojej rodziny kaszubskiej na rowerze z Gdańska bardzo często i fotografował ich i pozostawił wspaniałe archiwum, więc to jedna z tych fotografii.
0: I to jest taki to jest zaczyn
1: do tej historii kaszubskiej, jak rozumiem. No tak. To następnym... e, Projekt nazywa się Radunia. Projekt nazywa się Radunia. E, nazwa wzięła się od rzeki, która ciągnie się przez 108 km. E, początkowo to było takie proste badanie terenowe. Postanowiłem przejść, przepłynąć, obejść, przelecieć te 108 kilometrów badając tak do 500 metrów powiedzmy interesujące mnie obszary w lewo i w prawo, czyli najpierw zbieram po prostu materiały latami. Natomiast w tej chwili już w tym projekcie znalazły się fotografie, które wykonuję od wielu lat, fotografie z, z dzieciństwa. Ja fotografuję w zasadzie od czwartej klasy szkoły podstawowej i w dużej mierze posiadam swoje negatywy, e, więc e, wyciągam te rzeczy z dzieciństwa nawet. E, no mam nadzieję, że to będzie, wiesz, no, jak, e, jakby tych wątków jest dużo, po prostu pytać się mnie o coś, to jest, wiesz, zawsze e, też ode mnie to wymaga jakby przeskoczenia. Nie jestem w tej chwili, chociaż bardzo bym chciał w raduni na swojej stronie facebookowej pisze o tym przy okazji takiego projektu, który niestety zawiesiłem, będę do niego wracał on jest po prostu czytaniem online książki Turbo od Gintera Grasa ja się po prostu biorę za tą bałtycką płastugę od jakiegoś czasu, ale też sam dla siebie traktuję to jako wstęp właściwie do pierwszych odsłon Radunii no i ona ma się zająć tożsamością kulturową Kaszubów. zajmuje się właśnie tym, ale też przez, przez to, że Sylwia jest, czyli autorka opracowania, autorka współautorka książki Brama, jest poznanianką i tak naprawdę ja od kilku lat zaczynam Coraz cieplej myśleć o Wielkopolsce, więc ten temat Kaszubski naturalnie mi się ułożył z tym tematem wielkopolskim, więc tak naprawdę gdzieś tutaj badam te dwa nasze województwa współczesne
0: i o tym pewnie się kiedyś jeszcze spotkamy to porozmawiamy godzina bez fikcji przekroczyła właśnie godzinę, co zresztą jest klasyczną sytuacją w godzinie bez fikcji dzięki Michał za tą opowieść myślałem, o, że jakiś, myślałem, że
1: jakiś, że wiersz ci przeczytam chcesz przeczytać nam wiersz? proszę no jest, jest za długi, jeżeli jesteśmy już po audycji to
0: musimy tutaj operatora też naszego i realizatora puścić też do domu tak, więc...
1: E, e, Szczerze mówiąc, najbardziej się cieszę i jestem no. e, bardzo ciekaw właśnie reakcji na, e, na moje próby pisania, bo... Okej,
0: okay, Piotr nam pisze, dawaj wiersz.
1: Dawaj wiersz, tak, ale nie wiem, e, który z dwóch, myślę, że jakiś fragment. Dawaj. E, z wierszami jest tak, że... Z wierszami jest tak, że... One są z odsłuchu, więc jeżeli Państwo będziecie mieli okazję obejrzeć film Brama, to na pewno rozpoznacie część... No to teraz nie jest takie proste odnaleźć wiersz, ponieważ strony są nieponumerowane. O, jeszcze mam angielską wersję w ręku. No właśnie, jest jeszcze angielska wersja.
0: A cały została wydana
1: Polska w nakładzie Inu? 700 egzemplarzy polskich, 300. To co, to 300... ja zacznę może. Może ja zacznę. Michał Szlaga, jaki to prezydent? No właśnie staram się to odnaleźć. Tak, jaki to prezydent? A tak, to właściwie mój ulubiony. Możesz mi powiedzieć, po czym on następuje, mniej więcej? A on, wiesz co, on
0: następuje... On, ja ci pokażę rozkładówkę, po której on następuje. To może będzie ci łatwiej. Okej. Okay tak jak Państwo widzą przed kamerami to dobrze, że to nie jest audycja radiowa bo Państwo by tego nie widzieli, więc dużo stracili Ci, którzy słuchają nas na Spotify, to jednak zapraszamy na YouTube do tworzenia tych fragmentów, gdzie pokazujemy zdjęcia i fragmenty z bramy Michała Szlagi. Szukamy wiersza, jaki to prezydent. Znaczy mi się udało go znaleźć, a autorowi jeszcze nie. Ale to. Tak, tu jest. Tu
1: jest, tu jest jestem ofiarą sam własnego pomysłu. My nie tak, numerujemy stron. stron, tak uznaliśmy, że to nie miałoby żadnego sensu. Pojawiają się też daty bardzo, bo mam. Jaki to prezydent? E, no dobra, to pierwsze odczytanie. E, inspiracją do napisania wiersza była wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego 31 sierpnia 2011 roku. E, na pewno nie przeczytam całego. Jaki to prezydent? Witam Cześć, cześć, sygnatariusze, sierpnia 80, pan Felski, prymag pan Przybylski, tak, znamy się, Gdańsk, Bruksela, tak, jest bardzo mi miło, dzień dobry, witam wszystkich, bardzo dziękuję, że możemy razem złożyć kwiaty. Juzek, Juzek po lewej stronie, po lewej stronie pana prezydenta, między, a jeden trzyma jak wariat, tak, takich dziesięciu, oni myśleli, że tu będzie narodu full. A tu tylko takich dziesięciu debilów się znalazł, znalazło i zadowoleni są. Idź do kaczora, kota ci podaruje. Niech mi pan nie ubliża, proszę pana, bo ja też jestem stoczniowcem i pracowałem ciężko też. Tak, i PZP erowcem też, na wydziale W2. Pan jeszcze ma odbitkę czerwonej legitymacji na plecach. Obróć pan, masz jeszcze czerwoną legitymację na plecach. Nie, nie, pan się myli. W kajdanach chodziłem o tę Polskę. Dzisiaj żałuję tego wszystkiego, żeby mnie po 42 latach nie było stać na leki? Proszę pana, historii nie da się oszukać. Nie da, nie da się. A Komorowski zakłamuje, prezydent Komorowski zakłamuje. Co powiedział? Co napisał do Jedwabnego? Napisał, że Polacy są sprawcami również, nie tylko ofiarami. To powiedział prezydent historyk? Że co? Że co? Kim on jest? Prezydent Komorowski tak powiedział, że Polacy byli sprawcami II wojny. To powiedział. Niektórzy byli. O, to nie naród, to nie naród, to nie naród. Albo Polacy, albo niektórzy. Dwie różne sprawy. Byli, dwie różne sprawy. Byli, byli, znałem osobiście ludzi, którzy byli. Zawsze się świnie znajdą, świnie byli, będą. No właśnie, jak było dziesięciu, ale było, no. To czekaj, to teraz ja robię zakursywę. To ja Aha. robię zakursywę. Możemy powiedzieć. A teraz się to,
0: jest święte no to mamy, kolej, byłeś no, no. A teraz to jest święte miejsce, tak?
1: No. A teraz, A teraz, teraz to, jest to jest święte miejsce, miejsce, miejsce tak. tak. Teraz ty. Nie dla zdrajców, nie dla zdrajców, nie dla zdrajców to święte miejsce. To święte miejsce nie było uhonorowane nawet przez prezydenta. Tu ludzie walczyli właśnie o wolność w 70 roku i oddali życie za to, a pani teraz wykrzykuje. A gdzie rodzice są? A ten, co w pierwszej linii strzelał, jakiego stopnia się dorobił? Jaki stopień ma pan generał? O, tak sobie, ciach, ciach. Pan generał, byłem na rozprawie. Z zieleniaka zabili tych trzech. Z zieleniaka. Tak, wtedy zieleniaka jeszcze nie było. Był, o, o, tak, był w budowie, o. Panie, ja tu mieszkam. No to jest wtyczka. No wiadomo, komunistyczna wtyczka, któremu zapłacili. Ja chciałbym powiedzieć, że jak pan byłby w górach, to, baś, to pan byś nie rozmawiał. Nie pozwoliłby panu góral rozmawiać. No właśnie. A? To jest ja. No właśnie, na tym polega błąd wasz.
0: Na tym polega wasz błąd, że nie umiecie rozmawiać
1: z ludźmi. O, proszę pana. Bo góral, proszę pana, był zawsze uczciwym Polakiem uczciwym Polakiem, wiernym. Pan był wiernym Polsce Ludowej. Polak się Polak się, okazu... Polak się okazuje prawdziwy, drugi nieprawdziwy. To jest podział taki. Trzeci jest katolik, a drugi niekatolik albo jest prawdziwy katolik. To prezydent Rzeczypospolitej boi się podpisać, co składa? To jest prezydent Rzeczypospolitej? Nas? Naszych patriotów? Panie, wybacz, nie wiedzą, co czynią. To jest wstyd. To jest wstyd po prostu. To jest wstyd. Hańba, do widzenia panowie, powodzenia. W każdym bądź razie ja wsiadłam w samochód i przyjechałam, żeby, żeby pokrzyczeć, bo nie zdążyłam, bo bym krzyknęła, że Polacy nie są sprawcami, a są. Walczyli z najeźdźcami, a nie są sprawcami. Pan jest proszę pana wtyczką esbecką. Pan to samo gada co Komorowski, a stocznie to wszystko tutaj, bo ja jestem z górali to możecie Wałęsie tylko podziękować za to, że się to wszystko rozleciało. Tylko Wałęsie, nikomu więcej. W tych... w tych rejonach...
0: Ja jestem. W tych rejonach właśnie to było. Tak robili ludzie. No, wstyd mi za nich.
1: A, a... Znam tych ludzi. Naród. Już nie żyją. Naród nie jest piątą kolumną. Naród to nie są niektórzy. A naród nie jest piątą kolumną. Piąta kolumna w każdym narodzie jest a naród nie jest piątą kolumną. Naród walczył o niepodległość i, i walczył. I uzyskał. I uzyskał, ale co? Potem prezydent mówi, co? Co prezydent mówi? Stawia bolszewikom pomnik w pierwszą rocznicę 15 sierpnia. Miał przyjechać ambasador sowiec, sowiecko-rosyjski i on, i co, przyszli ludzie, przyszli z kosami i nie pozwolili, nie odsłonili bolszewikom pomnika. Ja tylko,
0: proszę pani, mam tylko takie pragnienie i takie życzenie tu pod tymi krzyżami. Nie daj Boże, żeby tu PiS wygrał. O, właśnie, pan jest wtyczką. Bo dopiero będzie. Pani nie potrafi rozmawiać, proszę pani. Nie. No nie, pani nie potrafi
1: rozmawiać. Krzyczy, zakrzykuje, no tak jak właśnie pisarcy to robią. No to jest wtyczka po prostu. Bolszewicka wtyczka. Pięć minut nawet przemówienia nie powiedział. Prezydent pana, jaki to prezydent, nawet się nie podpisał na wieńcu. Co to za prezydent polski? Wielki człowiek. Nawet bukietu nie złożył. Wie pan co? O, 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 zabijo, zabijo, zabijo pana. Ja nie boję się tego bicia i zabicia, bo oni są zdolni do tego. Ale co to za wstyd? Jaki to honor oddał prezydent? On jest moim prezydentem? Wstyd mi za was ludzie, w takim miejscu takie słowa wykrzykiwać, to
0: jest święte miejsce, tutaj ginęli ludzie w 70. roku, 16 rano, 16 grudnia, tu zginęło na Winklu, zginęło trzech ludzi, no. I tak też w podziale na rolę zostałem zwyzywany. Eee, ja
1: może dodam o jedną rzecz, to jest dokładnie fragment filmu Brama, mamy timing z filmu, czyli... Yy, mamy tutaj 22042945 czyli to jest yy, wcześniejszy utwór jest yy, składa się z rzeczy usłyszanych przez zarejestrowanych w ciągu 3 lat natomiast yy, ten to jest dokładnie 7 minut takiej rozmowy na placu między grupą a jednym panem który wyszedł i miał jakby inne zdanie niż grupa więc to jest po prostu rzecz z odsłuchu
0: a ja zostałem zwyzywany od bolszewików po raz pierwszy w życiu by było, w tym programie więc bardzo serdecznie dziękuję Michałowi Szladze który właśnie próbował pokazać Państwu też trzecią, trzecią drogę w tej rozmowie tą trzecią drogą był dialog jak się okazuje zatem super dzięki Ci wielkie jeszcze raz gratuluję Bramy dziękuję Dziękuję Państwu bardzo, w meczu chyba był remis, jest remis, jak patrzyłem ostatni, ostatnim razem, a za tydzień dzisiaj o Solidarności, a za tydzień o Pieskach. Zapraszam serdecznie do godziny bez fikcji, środa, godzina 21. z Państwu. Reset
1: Obywatelski Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.